0: ויינט רדיו.
1: אנחנו עם יועז הנדל לשעבר, חבר הכנסת ושר התקשורת, שלום לך. בוקר טוב. הנה, אנחנו מזכירים כאן אירוע טראומטי מאוד שקרה בנגב, ביצוע עבירת מין בילדה בת עשר, ואחרי זה... אי ההרשעה ו... וגם העונש הקל שקיבל הקטין השני וזה מתקשר בכלל לנושא האכיפה בנגב ואנחנו רואים שדווקא הצעדים הראשונים של הממשלה לא נעשים שם. איתמר בן גביר עולה להר הבית, מתעסקים בראשות השופטת, ההבטחה הגדולה למשילות בנגב היא לא על סדר היום כרגע.
0: אני אגיד לך קודם כל בצורה הגונה, אני נוהג לתת uh, מאה חסד, אבל מאוד מטריד אותי העובדה שאני רואה את כל התשומת לב מוסקת למקומות לא רלוונטיים. היום מעבירים בהחלטת ממשלה שלושה מיליון שקל לבן גביר כדי שישנה את הלוגו בנייר מכתבים שלו והוא מסתובב בכל מיני מקומות אבל דבר אחד הוא לא עושה, להגיד מה תוכנית העבודה שלו ומה הוא רוצה לעשות בנושא המשילות. אגב, בכלל, אדם שהסתובב בשנים האחרונות בכל פינה, בכל נקודה בארץ, הנה גפון, קילל, החזיק שלטים, תיקד על שלטים, תקראי לזה שתרצי לא מסוגל להגיד, להוציא אפילו ציוץ על מה שקורה, תקפו שתי תחנות משטרה השבוע סמל ריבונות, לתקוף תחנות משטרה זה אפילו לא תקיפה של אזרח בבקבוקי תבערה, הוא לא הגיע לשם, לא נתן גיבוי לשוטרים, לא אמר מגלה לגבי זה. את רואה את העיריות שהיו השבוע באזור רהק, רק שלשום ירי מצורף, בלתי פוסק, והבן אדם בדום שתיקה שיגידי, קח לי זמן, אני אטפל בזה, זה התוכנית שלי אבל לא, במקום זה אני רואה מינויים של אנשים שלא ב... אני רואה אותו מספר שהוא הולך לשים מיטות קומותיים שכבר יש שם שנים או דגל ישראל בבתי הסוהר שכבר יש שם שנים מבלבל את המוח, ממשיך להתייחס אל עצמו הוא רואה לזה בדיחה הוא מתייחס ברצינות
2: לתפקידו כשר. אבל אתה יודע, ה- ה- הדברים הפתוח. בסוף נבחנים במבחן התוצאה, וגם בן גביר ייבחן בו במבחן תוצאה חמור מאוד, אני מניח. אבל uh, בסוף, אתם דיברתם uh, הרבה מאוד זמן על המשילות בנגב ובגליל. והנה הסיפור הזה של, למשל, האונס uh, בנגב, הוא מראה לך איך uh, uh, דווקא הטיפול, לאחר מעשה, הוא מראה לך את החוליים של המערכת מול העיניים. אתה, אתה, אתה פשוט 100%. רואה מערכת שלא יודעת להתמודד ולהרתיע עבריינים ב, בשטחים שלמים של מדינת ישראל.
0: די, אתה צודק במאה אחוז, ואני אומר לך שאם תעבור על התוכן שאני אה, הוצאתי בשנה האחרונה, על האמירות שלי וגם על המעשים שלי, אתה תראה שאני מסכים איתך לחלוטין. אני חושב שאנחנו לא הצלחנו לפתור את הבעיה בשנה וחצי שהממשלה הזאת קיימת, אחרי 12 שנה שהבעיה הזאת קיימת, ולפניכם. נה, הרי לפני ביבי אנחנו כבר לפחות שני עשורים. אני לפני כעשר שנים הצטרפתי לשומר החדש, אני עושה במשילות הרבה מאוד שנים, זה מאוד הטריד אותי גם בשנה וחצי האחרונות, ואתה יודע מה? כשאני מסתכל על תחום משרדי, משרד התקשורת, אני אה, למעשה הראשון שטיפל בתחנות הפיראטיות, זאת אומרת, היה במגזר הערבי חיבורים פיראטיים, פשוט בא אדם, גונב איזה כבל מחברת תקשורת, מחבר דרך החלון, המקרר, איזה עץ בחוץ, ומייצר אה, חברה משלו. עזבו לגעת בזה במשך הרבה מאוד שנים, ואני הפסקתי את זה. ועברנו לשיטה אחרת לגמרי, שבה מי שרוצה מקבל רישיון, ומשלו, mm-hmm. הרשויות מטפלות בו. אז מסקנת... אם נזכרת...
1: 아... כן, כן, תשלים.
0: הבעיה, התשובה חד משמעית לא. לא הצלחנו לסיים את הבעיה הזאת, וזה אירוע אמיתי וכואב. אבל אי אפשר לטפל בו כאשר אתה מתעלם, כאשר כבר בשבוע הראשון שאתה שר, או כבר בשבוע הראשון שהממשלה הזאת קיימת, פתאום מתעלמים. אתה יודע למה אני אומר את זה? כי אני גיליתי שהליכוד... ושאר החברים שם גילו שיש נגב וגליל, רק באופוזיציה. עד אז הם לא ידעו שיש אזורים כאלה. היה אדום שתיקה. אז אני שמח שהם גילו את בשנה וחצי האחרונות. עכשיו הזמן לטפל. לא להמציא המצאות ולספר סיפורים. ג'ובים זה נורא כן. חשוב, לוגים, זה נורא חשוב. בסוף צריך לטפל בעניין.
1: זו, זו אחת הסיבות שהם נבחרו, האכזבה מהטיפול במשילות. הזכרתי את משרד התקשורת, אבל הנה דוגמה שהממשלה בהסכמים הקואליציוניים דיברה על כך שהם יבטלו את הרפורמה שלך וזה, והנה פתאום בהידברות, שר התקשורת שהחליף אותך, קרעי, מגיע אה, להסכם עם, ה, עם החרדים, כן על סגירת אה, תדרים 2 ו-3, אז אולי מכל הצעקות... רגע, בס... אבל את
2: התר... הרפורמה המרכזית שלו הם כן ביטלו.
1: כן, <laughs> <laughs> רגע, אבל בואו ניקח לדוגמה את זה. הם כן מתקדמים לעבר דור ארבע וחמש, הם כן מפנים תדרים, אולי יהיה פער גדול מאוד בין הצעקות ובין מה שנחתם בהסכמים הקואליציוניים לבין מה שיקרה בסוף בפועל.
0: הרפורמה שהם חתמו עליה זה רפורמה שצריך להיות מטומטם אמיתי כדי לכתוב אותה ולחתום עליה. זה כמו שאני אגיד מעכשיו, אני לוקח את כל הנשים שקוראים להם שרון, וגם הגברים, ושם אותם על, uh, בספארי. זה הרי לא הגיוני ולא סביר. אז באותה מידה להגיד שמפסיקים את פינוי התדרים של 2 ו-3 לטובת 4-5, זה מה שחתמו עליו, זה לא סביר, זה היה גם ככה נעצר. אני ניהלתי על זה קרב תקשורתי, אם תרצי, כי רציתי לעשות את זה כמה שיותר מהר, כי זה השפיע על השוק כולו. הרי ברגע שאתה אומר כזה דבר, אז השוק כולו מתחיל להסתובב סביב זה, וזה נזק של מיליארדים. אין סיכוי שהם היו מעבירים את זה, כי זה פשוט היה נזק לכל המשק הישראלי, <אח> לכלכלה הישראלית. ולכן הם היו מבינים את זה במוקדם מאוחר. אז זה שמישהו אומר... אני עכשיו עוצר ולא יהיו מכוניות מחר, ואז חותם על
2: הסכם שכן יהיו מכוניות מחר, זה לא מנשים אותי. הכניסו את העז והוציאו אותה, היה שינוי אחד, שאם נכנסים כבר לפרטים ברמת הדקדוק הזאת, שקארי נתן לחרדים עוד חצי שנה של מחירת טלפונים. אבל מה
1: תעשה עם טלפון שבעוד חצי שנה
2: זה מה שעוד שנייה יגיד לך יואז הנדל, הוא יגיד, היה צריך לעצור את זה עכשיו כדי לא לפגוע בצרכנים.
0: אני, אני וישי, אני okay. התייאשתי מלשכנע את החרדים שהעסקנים שלהם עושים להם רק נזק. עכשיו מוכרים להם לעוד חצי שנה משהו שלא עובד. אז שימכרו להם גם uh, uh, פטפונים ויסבירו להם שאפשר לשמוע ספוטיפיי על זה. אני לא יודע, אין לי מושג מה, איך להסביר את התופעה הזאת שהוא נתן להם עוד חצי שנה, שישלמו עוד כסף. על מכשיר שלא עובד, זה פשוט...
2: לא, זה רק מרמז שכל ההתעקשות הזאת מקורה בכסף לעסקנים שמרוויחים מהדבר הזה.
0: נכון, נכון, עכשיו גם, אני אומר לך שבאותה מידה, גם כשאתה מסתכל על רפורמת הטלפונים הקשרים, שזה לא הרפורמה המרכזית שלי, הרפורמה המרכזית שלי הרי, זה רפורמת הסיבים. ההוגשה של מדינת עם
2: 72% מ-2%.
0: גם נוגעת במגזר החרדי, כי אם אלעד נניח, עכשיו פרוסה כולה עם סיבים. אם הם היו רוצים, אתה יודע, אם הם היו גיבורים גדולים, היו אומרים מחר בוקר, בוא נעשה טקס, קרעי ודרעי, ונוציא פסיבים מאלעד, שלא היו מחוברים בכלל לאינטרנט. זה לא מה שהם עושים. הם הולכים על הנקודות שבהן יש הרבה מאוד כסף. אה, הון שלטון היא עיתון, אם אתה רוצה, הון שלטון ואלוהים, כמו, ב- כמו בימי הביניים. ושם הם מכים, והם לא באמת גם יודעים כמו,
2: כמו בימי הביניים ב- בדתות ב- אחרות, אחרות, אגב. <ע> <ע> אבל רגע, הייתה לי
1: סיסמה, הון שלטון ואדון, עולם.
0: רציתי. לא, אבל באמת זה לא חדש, הרי התערובת הזאת של להשתמש בשם אלוהים כדי לעשות כסף ולהגיע לשלטון או לשלוט באנשים, זה לא משהו חדש, זה מה שאת רואה בטלפונים הכשרים. ואגב, וגם שם הם מתווכחים בינם לבין עצמם, הם לא באמת רוצים לבטל את הרפורמה שלי. הם מתחילים, תסתכל על פיתולי והתפתלויות סביב המילים על הרפורמה, אתה תגלה שהם לא באמת הולכים לכיוון הזה, אלא מנסים למצוא את זה דרך ביניים. שלהערכתי בסוף תשאיר כן. את הרפורמה, אני רוצה, אבל ברשותכם משפט אחד. כן. יש פה בעיה הרבה יותר מהותית, כי אנחנו כל הזמן עם מה שקורה עכשיו, והסכם הכי יוצאים של שלשום, שלא יזכרו אותו בעוד שבוע, ובסוף בסוף כשמסתכלים על מדינת ישראל, במהות, אנחנו חייבים להציל אותם מהתפרקות לאוטונומיות. זה נכון למגזר הערבי שנגענו בו, וזה נכון למגזר החרדי, שלא מצליחים לשלב אותם בקצב הנדרש. כשרק 40% מהישראלים מסיים שירות צבאי מלא ואין מספיק משרתי שירות לאומי, אנחנו במשבר. כשרוב תלמידי כיתות א' לא לומדים כבר בחינוך ציוני, זה משבר. זה משבר אמיתי. עכשיו, מתישהו הציבור הכללי ישאל את עצמו איך זה יכול להיות. אני לא יודע אם זה ב-38% של מסיים שירות צבאי מלא, 30% של מתגייסים. מתישהו יישבר הדבר הזה. ולכן, אם אנחנו לא רוצים שמדינת ישראל תתפרק לאוטונומיות, עכשיו זה הזמן לעבוד על זה. ואני אומר את זה לכלל הממשלות, כולל, אני לוקח גם אחריו. דווקא שילבו בממשלה
1: הרבה חרדים, נניח טסלר הוא סגן השר לענייני תרבות וספורט, זה שילוב נורא מעניין. תיאטרון, קולנוע, במה הוא יטפל? קודם כל פחות
0: מטריד אותי על פוליטיקאים, היו פוליטיקאים שיגיעו לי משמעותנים, פחות מטרידים, פחות מתאימים להם, אני אגיד ככה, ראיתי במשרד התקשורת אנשים ש... עד רגע סיום תפקידם לא ידעו שמשרד התקשורת מתעסק בתשתיות ולא בכתבות מחמיאות בוואלה. אבל <אז> מה שאותי מטריד זה שאתה בא להיות שר, בדרך כלל שר רוצה להצליח בתפקידו. הוא אמור לקבל החלטות, לא לדאוג לתעסוקה למקורבים. קחי את משרד התחבורה לדוגמה, 40 מיליארד, זה לטווח החוק. כל תוכנית היא לא תסתיים בקדנציה הזאת, לא יהיה גזירת סרט בקדנציה הזאת. אם אתה רוצה להצליח, אתה האיש המתאים, את הבן Okay. על המקצוע, על התחום, וכשאני רואה ששמים את מפיק הליכודייה הזו, זה אומר שהשר לא, שהשרה לא רוצה להצליח וכשאתה שם במשרד מנכ״ל שהוא לא מבין בתחום, והוא גם לא יבין בתחום, זה אומר שאתה לא רוצה להצליח, אתה רוצה להצליח בתחום שלך בסוף מדינת ישראל צריכה לטפל גם בטווח הרחוק, אבל גם בטווח הקרוב, גם בטווח הבינוני זאת אומרת שהאדם שאתה ממנה, ידע מה לעשות. כן, אם כי אתה לעשות. יודע,
1: גם אתה שמת את מנכ"לית אה, שאפשר אה, להחמיא לה ולהגיד שהיא מצוינת, אבל לא היה לה רקע בתחום, ב- בטלפון. קודם
0: כל, אני חושב שיש היום הסכמה מוחלטת שהייתה המנכ"לית הכי כן, טובה. כן, אבל לא ידעת לא את זה. יכול להיות שהייתמת אותה במתפקיד. בעוד ארבע
1: שנים,
2: זה מה שיגיד. ש, שזה
1: שזה... שזה... כי... Hmm? ידעתי כי היא
0: עבדה במשרד ראש הממשלה, והיא משפטנית מבריקה, והיא עשתה המון ממשלה והייתה מנכ"לית מס זאת אומרת, כדי להיות מנכ״ל משרד ממשלה מצליח... אבל לא הבינה בסיבים
1: ובתשתיות ולמדה.
0: זה רק צד אחד, המשרד התקשורת בנוי על כלכלה, על הנדסה, על רגולציה, על משפטי, ובסוף כל התערובת וממשלה. היה לה את רוב הנתוני פתיחה היו כבר עצה. טוב. אתה יכול ללמוד. אפשר
2: לדבר קצת על מערכת המשפט? אני לא
0: רואה את זה. סליחה?
2: אפשר לדבר קצת על מערכת המשפט? יועז הנדל? כן, לא, כי אני אגיד לך משהו ש, שככה מעורר בי שאלות שאני רואה בימים האחרונים. אם כבר דיברתם על הסכמים קואליציוניים, אתה מסתכל על ההסכמים הקואליציוניים של מפלגת תקווה חדשה, הקודמת, ו- של מפלגתך הקודמת, ואת ההתבטאויות שלך, של חברך צביקה האוזר, של גדעון סער, כל מה שנגיד נקרא לו הימין הממלכתי, בסדר? ואתה רואה דברים שהרבה מאוד פעמים הם דומים או זהים לדברים שמדבר עליהם יריב לוי. הייתה שם הבטחה לפצל את תפקיד היום, שהייתה שם הבטחה לשנות את שיטת מינוי השופטים, האחרון אגב ששינה שם משהו בכלל זה גדעון סער, הייתה שם, היא אומרה לאחור את המהפכה המשפטית של אהרן ברק בשנות התשעים וכל הדברים האלה. ובכל זאת, ברגע שיריב לוין מגיע ומניח את סלסלת החוקים שלו על השולחן, כל הצד הפוליטי, כל האגף הפוליטי הזה מתקומם יחד עם המרכז שמאל.
0: למה? קודם כל אתה לא שמעת אותי,
2: רגע, אני, עשיתי פה איזה הנחה שפרסתי את כל הכלים סביבך ועכשיו מעניין אותי איפה אתה משתלב בתוך זה.
0: אז קודם כל אני בעד רפורמות במערכת המשפט, אני לא בעד רפורמות בג'ובים. יועצים משפטיים שאתה ממנה נשמע לי הזוי. מה כן צריך לעשות? להגביל תאונה של יועץ משפטי במשרד. וזה דבר שאפשר לעשות. פסקת התגברות אני מאוד בעד, אבל לא ברוב של 61, במיוחד כשמדינת ישראל חוקה. באיזה רוב? עוד את... זה חוזר לאישיון. רגע, לא באיזה לא רוב שיסת... כן? מבחינתי אפשר לדון בזה, אני בעד 67. אבל, זה... אבל קודם כל אתה צריך לייצר... דיון, דיון, דיון אה, מהותי בדבר.
2: אבל, אבל אומר, זה אומר זה... יריב לוין, אני אעביר בקריאה ראשונה, ואז נדון. זאת אומרת, אה, כנרא, בוא נגיד ככה, אני מנחש, שספציפית הרוב של 61 זה אה, תחילת משא ומתן.
0: כמו לא להבדיל, שאומר איתמר בן גביר, אני אגיע למשרד שר ואז תהיה משילות. ואז הוא מגיע למשרד שר, ובמשך שבוע הוא בנאום חניבה על אף אחד לא איפה אני, בעיניי, מה שצריך לעשות זה להסתכל על איך אנחנו רוצים שמדינת ישראל תיראה. עזוב רגע את הממשלה הנוכחית, אם <אנ> אנחנו מדברים על שינויים דמוגרפיים ועל התפרקות לאוטונומיות, תחשוב מה יקרה פה ב-2048, כשתהיה לך קואליציה של חרדים וערבים. מרחיש <אנכיש> <אנ> אפשרי? אני אומר לך שכן. תחשוב על זה. ואם אתה רוצה לקבוע ברוב של 61 כל דבר, שכל בעל כוח של אצבע אחת בכנסת יחליט על הכל. אני לא. אני חושב שעדיין צריכים להיות פה איזונים ובלמים, ואני חושב שמערכת המשפט... היא לא לוקה בחסר רק בגלל האקטיביזציה השיפוטית, אלא גם בגלל שחסרים מאות שופטים, או אולי אלפים, אני כבר לא זוכר את המספר. אתה מבין? כשאתה מסתכל, פתחתם את התוכנית עם, עם תקלה אדירה של מערכת המשפט, עם אותו אה, צעיר בדואי <אח> אה, שפגע בילדה. אתה מסתכל עלו, על, על האורך של המשפט שלו, כשאתה מסתכל מה קורה סביב המשפט שלו וסביב משפטם של אחרים שם. בין אם זו פשיעה חקלאית, בין אם זו פשיעה לאומנית, ובין אם זו זריקת אבנים או השגת שטח. לא משנה. אתה מגלה שמערכת המשפט שלנו תקועה. היא לא תקועה רק בגלל האקטיביזציה. אקטיביזציה, בסוף אתה מסכם את זה. כמה פעמים התערבו בהחלטות הכנסת? 16 פעמים. אני נגד, אגב. תיקח את רפורמת, את רפורמת, את רפורמת הקווים הכשרים, מי שהקפיא אותה ודפק למעשה את החרדים, זה בית המשפט. הוא זה שאמר, תדחו את ההחלטה
2: אגב זה לא נספר, זה לא נספר ב-22 כי זה רק צו על תנאי, אבל זה... כן,
1: אתה אומר שהסחבת היא בעיה, כן, כן. אני רוצה לשאול אותך על ציוץ שלך, צייסת לגבי שחרור כרים יונס וטענת שהממשלה לא עושה כלום, והנה גלנט ביטל את אישורי הכניסה לאנשי הרשות הפלסטינית שהשתתפו בחגיגה ויש גם לא מעט צעדים שבכלל קשורים לפנייה לאו"ם נגד הרשות הפלסטינית, אבל צריך לזכור מהצד השני עדיין צריך לשתף איתם פעולה.
0: שיש לנו אינטרס בהחלט לשתף פעולה עם הרשות הפלסטינית ולשמור על האינטרסים הביטחוניים של ישראל. זה לא אומר שצריכות להיות חגיגות כאלה. זה לא לשמור על האינטרס הביטחוני. חגיגות כאלה זה הפוך, זה לפגוע באינטרס הביטחוני. עכשיו, בזמן שאיתמר בן גביר מתגאה בשחרור שקט, שזה בכלל, עיוות של, של המציאות, הוא מתגאה בשחרור שקט של מחבל ועושה המון רעש על, על מה שהוא לא עושה בתחום המשילות. בזמן <אז> הזה קורה בדיוק ההפך, ול, ולשם בדיוק אני מכוון. הגיע הזמן להפסיק עם הדיבורים, ועם הרהבתנות, ועם הקשקושים. זה מה שהוא עשה, הוא הפרח מלא מלא סיסמאות במשך הרבה מאוד שנים, החזיק מלא שלטים. הבן אדם הזה לא עשה כלום מימי חייו. עכשיו, יכול להיות שיקרה משהו והוא יצליח. בכל מקום שהוא יצליח בו, אני אומר אני, אתם תשמעו אותי, מגבה אותו ומשבח. אבל לא יכול להיות...
2: לא, זה שאת נשמע שאתה האופוזיציה הימנית של איתמר <אז> בן
0: פוזיציה של מי שלא עושה את מה שטוב למדינת ישראל. בעיניי הממשלה הזאת, ממשלה של חרדים, אה, ליכוד וחרד"לים, זו ממשלה שמסתכלת סקטוריאלית, מגזרית, היא בוודאי לא טובה למדינת ישראל, לכלל האזרחים, והיא גם לא טובה... אבל מי אמר, מי אמר לאומי... שרק
2: אנשים שהם שייכים ל, ל, למגזר החילוני או הדתי-לאומי יודעים להסתכל על טובת כלל ישראל, והשאר לא?
0: הגינות, בן אדם שתרם, מזמנו, למען מדינת ישראל, בן אדם ששירת בצבא, אני חושב שקודם כל הגוד יותר שאלה אנשים שגם יקבלו החלטות על כך שישלחו אותי, את משפחתי ואת חבריי להילחם. נראה לי לא סביר, או הרבה פחות סביר, שאנשים שלא אה, שירתו בצבא ולא לקחו חלק בנטל הישראלי, הם אלה שיקבעו לכלל עם ישראל, לכלל מדינת ישראל, מה לעשות. כל, אני אומר לך, הדבר הבסיסי, צריך להגיד את זה. זה לא אומר שאני פוסל את האנשים האלה מלהיות בפוליטיקה, זה לא אומר שאני פוסל אותם מלהיות... אה, <אח> בממשלה, הרי אני ישבתי גם בממשלה שהיה בה את ליצמן <אח> ואת דרעי, אבל עדיין, עדיין, קודם כל בתפיסה, זה לא יכול להיות שהם יהיו אלה שקובעים, הם צריכים להיות אלה שבמעגלים. <אח> זה דבר ראשון. דבר שני, אני אומר לך שאם הקבוצה הזאת לא מסוגלת להתעסק באינטרסים הכ... הכלליים של ישראל, ומתעסקים <אח> באינטרסים <אח> המגזריים, <אח> וזה <אח> מה שאומרים על הקולקציוניים, אז זה לא יכול לעבוד.
1: יועז הנדל לשעבר, חבר הכנסת ושר התקשורת, תודה רבה. תודה על השיחה הזו. יום טוב.